0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, «Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir». Él les respondió, «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le dijeron, «Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria». Jesús les dijo, «No saben lo que piden». ¿Puede beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, contestaron. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús Podemos con más entusiasmo que realismo? Como cuando le prometemos, desde mañana sí me voy a levantar temprano. Te prometo que ningún domingo voy a faltar a misa. Ya verás que cuando me pidan algo en casa lo voy a hacer a la primera. Y así, sin saber muy bien cómo le voy a hacer empeñamos nuestra palabra. Pero no pongo la alarma que me despierte, me dejo llevar por la pereza porque el domingo es mi día de no hacer nada, o me piden precisamente eso que no me gusta hacer, y la promesa que hice a Dios se esfuma como el humo en el viento. Hay que tener cuidado con el Podemos, apoyado solo en nosotros mismos y lleno de autosuficiencia. Esa autosuficiencia, o mejor dicho, soberbia, que lleva a orientar las cosas hacia el propio yo y a analizar cuanto sucede desde una perspectiva exclusivamente subjetiva, si una cosa agrada o no, si supone una ventaja o requiere un esfuerzo, y no se considera si se trata de algo bueno en sí mismo o para los demás. Por eso es que cuando nos dejamos llevar por la soberbia, sufrimos. Sufrimos frecuentes enojos porque pensamos que no se me toma en cuenta. O nos da tristeza por la envidia al advertir los propios errores o las cualidades de los demás. Así lo advertía el fundador del Opus Dei. Si alguna vez lo pasas mal y te das cuenta de que el alma se llena de inquietud, es que estás pendiente de ti mismo. Si te centras en ti mismo, no solo tomas un mal camino, sino que además perderás la felicidad cristiana en esta vida. La soberbia es siempre una repetición de aquella primera desobediencia de Adán y Eva con la que quisieron ponerse en el lugar de Dios. La soberbia que nos hace pensar que no es posible que Dios me pida aquello que no se me antoja, o que me supone esfuerzo o incluso dolor. ¿Y cómo puedo luchar contra mi soberbia que tantas veces me engaña y me aísla del Señor y me aísla también de los demás? El Señor nos responde con una pregunta. ¿Estás dispuesto a beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Cuál es ese cáliz? Es el cáliz de la entrega de Cristo por los demás. Es el salir de nosotros mismos, de nuestro caparazón, construido por la soberbia, para abrirnos a los demás. Con todo esto, hubiera sido mejor decir, no podemos. No podemos, Señor, pero sí queremos. Queremos hacer todo lo que está de nuestra parte, sabiendo que es poco. Pero ese poco, tú, Señor, lo haces mucho. En la humildad de Jesucristo encarnado, además de mostrarse hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros, también nos enseña el camino real que conduce a la plenitud de ese amor. La vida cristiana consiste en la identificación con Cristo. Solo en la medida en que nos unimos a Él somos unidos a Dios, quien es fuente de toda caridad, y nos hacemos capaces de amar a los demás con su mismo amor. Es esta ambivalencia del no puedo porque me veo con muchas limitaciones y errores, y el sí puedo porque es Dios. Eres tu Señor quien hace todo. Cuando permitimos que la gracia de Dios actúe y produzca nueva vida, esta fuerza del amor divino se expande, se libera, inunda y da vida a los demás. Esta fuerza que es Cristo mismo transforma nuestra actitud, nuestro comportamiento y nos impulsa a vivir el plan de Dios, a beber el cáliz que Cristo mismo bebió. San José María decía, por eso pienso que se solucionan todos los conflictos interiores si al final del día, a la hora del examen, se puede decir de verdad, Jesús, hoy de mí no me he ocupado, no he pensado en mí. ¿Cuántas miserias nos ahorraríamos? ¿Cuántos disgustos nos evitaríamos? Me he ocupado de los demás por ti, Señor, en tu amor y en tu gloria. Es en ese encuentro personal con Cristo, en mi oración, en los sacramentos, en mi labor, en la apertura a los demás, como se va dando a mi vida un orden interior, un sentido. Tenemos pues necesidad de una relación que nos sostenga y dé orientación y contenido a nuestra vida. Tenemos necesidad de este encuentro con Jesús que nos reúne, que nos da un espacio de libertad, que nos hace mirar más allá de las cosas que hacemos en la vida diaria, y nos lleva hacia el amor de Dios, del cual provenimos y hacia el cual vamos en camino. Y así, con el Señor, claro que podemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.